0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Food Urban, Gespräche über die Zukunft von Stadt und Land. Mein Name ist Jennifer Matthäus und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. NRW Urban, das ist die Stadtentwicklungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und wir setzen Projekte zur Stadtentwicklung um, unterstützen die Kommunen in ihren Projekten vor Ort und entwickeln Ideen, wie wir alle in Zukunft gut und bezahlbar leben können. In unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir über die Digitalisierung und Beschleunigung von Prozessen in der Planung. Denn die Digitalisierung ist natürlich auch im Bereich der Planung in aller Munde und das nicht erst seit Corona. Aber was bedeutet das denn konkret für eine Abteilung und für die Menschen, die hauptsächlich an Plänen zeichnen und
1: mit ihnen arbeiten? Hören Sie doch mal rein. Wir haben mit Stiften gezeichnet, auftransparent. Und natürlich auch so zur Visualisierung konnte man andere Medien nutzen. Man hat dann auch irgendwie Aquarelle für Perspektivzeichnungen. Also das war aber alles mit der Hand gemacht. Wenn man sich vertan hat, dann musste man kratzen mit einer Rasierklinge. Ja, und das hat man halt so lange gemacht, bis der falsche Strich wieder weg war. <lacht> ja, und jetzt im Prinzip arbeitet man überwiegend digital das sind die CAD-Pläne. Da geht es halt überwiegend auch so um Flächenbilanzen. Man will halt wissen, wie groß ist die Fläche, was ist da drauf, welche Strukturen, soll das ein Gewerbegebiet werden, soll das ein Wohngebiet werden oder irgendwas, äh, Industrie, wie auch immer.
0: So, wir haben in die CAD-Abteilung von NRW bahn reingehört und die sitzt in Düsseldorf. Und die Digitalisierung von Bauleitplänen kann ein richtiger Beschleuniger sein, wenn es darum geht, ein Stadtquartier neu zu gestalten oder für gewisse bauliche Vorhaben den richtigen Standort zu finden. Die Bauleitplanung beinhaltet nämlich alle Bebauungspläne einer Stadt oder Gemeinde. Dabei geht es darum, zu erkennen, was auf der jeweiligen Fläche auch gebaut werden darf. Also welche Nutzungen sind möglich? Ist ein Areal etwa für Wohnhäuser vorgesehen, für Gewerbe oder halt für keinerlei Bebauung? In unserer heutigen Podcast-Folge schauen wir uns an, welchen Nutzen der neue Standard-X-Planung bei der Bauleitplanung bietet, wie er Prozess beschleunigt und wie man die Digitalisierung im Bereich der Bauleitplanung weiter ausbauen kann. Und um das herauszufinden, habe ich heute Jörg Korenczuk als Gesprächspartner dabei. Er ist Digitalisierungsexperte der Leitstelle X Planung und X Bau. Sie sitzt beim Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung in Hamburg, ist aber für ganz Deutschland wichtig, weil hier werden die Standards weiterentwickelt. Das erklärt uns Herr Horentschuk aber gleich selbst. Er ist uns heute über Teams zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Horentschuk.
2: Ja, hallo aus Hamburg.
0: Vielleicht erläutern Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erst einmal, was bedeutet denn eigentlich X-Planung und äh, was hat es mit diesen Namen auf sich?
2: Gut, da äh, möchte ich gerne ein bisschen weiter ausholen. Die Digitalisierung von Bauleitplänen ist ja im Grunde nichts Neues. Seit den 1990er Jahren, wo ähm, CAD- und GIS-Systeme immer nutzerfreundlicher wurden, ist ja die Digitalisierung der Bauleitpläne dann äh, auch erfolgt. Das Problem ist, dass man bald gesehen hat, dass man Daten äh, zwischen diesen unterschiedlichen CAD- und GIS-Systemen äh, schwierig austauschen kann, weil das ja proprietäre Systeme sind und ähm, die äh, im Grunde ja immer in ihrer eigenen Welt bleiben wollen. Ähm, und da ja bei der Aufstellung von Planungen immer sehr viele Akteure beteiligt sind, ist dieser Datenaustausch halt auch notwendig. Und das war quasi der initiale Funke für die Entwicklung von X-Planung. Das heißt, X-Planung ist zum einen halt ein Datenmodell, wo halt die gesetzlichen Vorgaben der Baugesetzbücher, der Baunutzungsverordnung und der Planzeichenverordnung quasi in einem strukturierten, standardisierten Datenmodell abgebildet sind. Und äh, diese Datenmodelle werden dann in die Software implementiert und über ein Datenformat, und das Datenformat heißt XML, das ist halt Maschinen und Menschen lesbar, kann man jetzt äh, zwischen diesen unterschiedlichen Systemen die Daten quasi verlustfrei austauschen. Und daher kommt halt der Name X-Planung, weil der Datenaustausch halt über dieses XML-Format zwischen den Systemen erfolgt.
0: Okay, ich habe auf jeden Fall mitgenommen. Es gab am Anfang tatsächlich Austauschprobleme zwischen den Akteuren in dem Bauwesen auch oder in den Planungsämtern. Und hier soll jetzt die X-Planung ja mit unterstützen, gerade auch, was die Standardisierung angeht. Welche Erleichterung bringt denn eigentlich diese X-Planung für die gemeinsame Planung von Baugebieten und auch für das gemeinsame Verständnis rund, und die Bauleitplanung?
2: Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ähm, bei Planaufstellungen sehr viele Akteure beteiligt sind und äh, hier jetzt quasi der Datenaustausch viel besser äh, funktioniert. Das heißt, früher war es so, dass man entweder PDFs ausgetauscht hat oder vielleicht auch analoge Pläne noch ausgetauscht hat und bei den Akteuren teilweise ein eigener Datenbestand aufgebaut äh, werden musste, weil die halt mit anderen Systemen gearbeitet haben. Und hier geht jetzt halt der ähm, Datenaustausch problemlos, sodass dementsprechend auch die Planungsprozesse viel ja, schneller vonstatten gehen können.
0: Was heißt das denn konkret für die Kommunen in der Praxis? Also was ähm, müssen die Kommunen quasi jetzt tun, mit diesem X-Planungsstandard zu arbeiten?
2: Ja, Die Kommunen sind jetzt aufgerufen, ihre IT-Systeme dazu zu ermächtigen, X-Planungsdaten zu produzieren. Beziehungsweise wenn sie äh, die Digitalisierung von Bauleitplänen quasi von Planungsbüros beauftragen, dass diese dann X Plan GML-Dateien liefern und das halt auch entsprechend in den äh, ja, Vertragswerken dann halt aufgenommen wird.
0: Für einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin aus der Behörde, was ist jetzt der Unterschied zur ja von vor zehn Jahren?
2: Ähm, ich kann jetzt mal das Beispiel aus Hamburg bringen, da sind die ganzen Bebauungspläne quasi vollvektoriell digitalisiert. Das sind quasi 3000 Bebauungspläne und da kann man auch einzelne Objekte und Flächen halt gezielt abfragen. Zum Beispiel haben wir beim Senat mal eine Anfrage bekommen, Hamburg wächst ja, jetzt müssen neue Kindergärten, neue Schulen gebaut werden. Und da konnte man halt äh, über diesen Datenbestand halt abfragen, wo besteht denn jetzt schon geltendes Planrecht, wo man wirklich auch jetzt sofort was realisieren könnte. Und in Hamburg gibt es äh, acht Bezirke, äh, die ja für die Bebauungspläne quasi zuständig sind. Hier liegen die Bebauungspläne quasi in einem äh, ja, einheitlichen Datenformat vor. Und diese Abfrage, die hätte äh, vor zehn Jahren äh, Monate gedauert, wo man die analogen Pläne noch mal durchgucken musste und so weiter und so fort. Und diese Abfrage konnten wir innerhalb eines Vormittags bearbeiten.
0: Neben den Kommunen, welche Akteure können denn da noch äh, Vorteile raus erzielen?
2: Jeder, der dann bei der Planaufstellung beteiligt sind, das sind ja Träger öffentlicher Belange. Das sind natürlich auch verschiedene Fachabteilungen wie der Naturschutz, der Denkmalschutz, der ja immer Stellungnahmen zu den Planungen abgeben muss. Die können jetzt natürlich auch von diesem Datenbestand profitieren. Und wenn man weiterdenkt, man kann ja die Daten quasi auch nach der Planfeststellung für viele Sachen benutzen. Ich hatte ja schon das Beispiel mit den Schulen und Kindergärten äh, genannt. Äh, aber man kann da natürlich auch die Daten benutzen, um zum Beispiel ein Gewerbeflächenkataster aufzubauen. Auch für ein kommunales Flächenmanagement äh, können die Daten benutzt werden, also wo es darum geht, Flächenpotenziale noch zu identifizieren. Also es wird jetzt eine Infrastruktur aufgebaut auf Grundlage von standardisierten Daten, und wenn diese standardisierten Daten bei den Kommunen vorliegen, können diese Anwendungen quasi nachgenutzt werden, mehr oder weniger für lau dann. Und das ist halt auch das Wichtige, dass man da halt standardisierte Daten zur Verfügung hat, weil darauf halt Anwendungen gefahren werden können.
0: Okay, also die Digitalisierung von Bauleitplänen, das ist erst der Anfang. Es wird noch weitergehen.
2: Das ist richtig.
0: Wunderbar. Dankeschön. Das war wirklich extremst interessant. Und Sie von der Pleitstelle X-Planung, ähm, jeder, der Fragen hat von den Kommunen, wie das mit der Digitalisierung und der X-Planung stattfindet, der kann sich auch an Sie wenden?
2: Äh, ja, das ist richtig.
0: Wunderbar. Dann verabschiede ich mich. Vielen lieben Dank. Ja, gerne. Okay, wir haben jetzt gehört, das sind die Standards für die Digitalisierung der Bebauungspläne. Aber für die Aufstellung der Bauleitpläne sind ja die Städte und Gemeinden verantwortlich. Und deshalb haben wir heute auch einen Vertreter des Kreises Kleve hier, damit er uns mal zeigt, wie es denn in der Praxis bei den Kommunen aussieht. Walter Schlachhecken kommt aus dem Amt für Kataster und Vermessung des Kreises Kleve und er begleitet die Digitalisierungsprozesse für mehrere Kommunen im Kreis. Schönen guten Tag, Herr Schlachhecken.
3: Hallo, Frau Matthäus.
0: Herr Schlachhecken, Sie haben sich im Kreis Kleve bereits auf den digitalen Weg gemacht und in allen 16 Kommunen des Kreises Kleve die Digitalisierung von Bauleitplänen schon zu 100 Prozent umgesetzt und das mit Ihrer GIS-Abteilung zusammen, mit der Geoinformationssystemabteilung abteilung warum haben Sie das als Kreis gemacht?
3: Nun, mehrere Gesetze verlangen seit einigen Jahren digitale Daten für Bebauungspläne,
0: mhm.
3: meist aber nur für die neuen Pläne und nicht für den Altbestand. Im Kreis Kleve gibt es mehrere kleine Kommunen, für diese ist es unmöglich, entsprechendes technisches Know-how für die digitale Bauleitplanung vorzuhalten. Daher sind wir an dieser Stelle mit unserer Arbeitsgruppe als technischer Hilfeleister eingesprungen. Wir haben schnell erkannt, dass es für Planer und Bürger Sinn macht, wenn es nicht nur die neuen, sondern alle Bebauungspläne online zur Verfügung stehen. Daher haben wir bereits 2007 zusammen mit unserem Rechenzentrum und allen 16 kreisangehörigen Kommunen alle Bebauungspläne in einem einheitlichen geografischen Informationssystem zur Verfügung gestellt.
0: Ja, Sie haben gesagt, alle Bebauungspläne schon seit 2007, da gab es den X-Planungsstandard doch noch gar nicht, oder?
3: Ja, wir haben ohne den X-Planungsstandard die Bebauungspläne, äh, sämtliche als PDF-Dateien, vorgehalten. Die Kommunen haben sie alle gescannt. Und wir haben über die Geltungsbereiche, die wir digitalisiert haben, diese Dinge zusammengebracht und bereitgestellt.
0: Ja, und wo kann man die PDFs abrufen?
3: Wir haben seit mehreren Jahren ein äh, Geoportal, das geoportal-niederrhein.de, in der sind die gesamten Planungsdaten hinterlegt. Daten haben wir da den Geltungsbereich, bei, den Umring des Bebauungsplans. Und klickt man darauf, kommt man an die entsprechenden hinterlegten PDF-Dateien.
0: Ja, und da zoome ich mich dann in die jeweilige Kommune rein ähm, und sehe dann da die... Bauleitpläne, wie Sie
3: da... Genau, Sie, Sie gehen einmal ins Geoportal hinein, wählen das Thema Bebauungspläne oder bebauungsplan an, zoomen in die Karte hinein, sehen dann die entsprechenden Darstellungen, klicken auf die Stelle, wo Sie die Informationen haben wollen, bekommen dann entsprechende Attribute angezeigt mit den Werten, wie der Bebauungsplan heißt und letztendlich dann auch irgendwo einen Link, wo dann all die hinterlegten PDF-Dateien zur Verfügung sind. Kann das nur eine interne Behörde
0: einsehen oder wer noch?
3: Für die Behörden untereinander haben wir ein internes Auskunftssystem, aber wir haben für den Bürger dieses Geoportal, wo das gesamte Planungsrecht genauso einsehbar ist wie bei den Behörden im internen Portal.
0: Ja, Also wenn ich als Bürger oder Bürgerin mal einsehen möchte, was mein Eigentum eigentlich als Planrecht hat, dann könnte ich das da.
3: Ja, genau. Das ist also seit Jahren möglich, weil die Kommunen halt ihre Daten entsprechend bereitgestellt haben.
0: Also da könnte ich mir den Weg dann schon ans Bauplanungsamt sparen. Die Info würde ich da schon mal kriegen, zumindest ob ich bauen darf oder nicht.
3: Ja, genau. Nachteil an der Sache ist natürlich, dass wir bisher keine statistischen Auswertungen machen können. Wir können keine Flächenbilanzen erzeugen oder auch einzelne Planinhalte abfragen und auch der Datentransfer. Der geschieht bisher nicht verlustfrei. Warum ist das so? Ja, weil einfach hier kein Standard im Hintergrund verfügbar ist. Man kann letztendlich die PDF-Dateien hin und her schicken, aber eben nicht die vollen Daten.
0: Okay, also Sie haben damals schon erkannt, PDF ist nicht genug, es muss digitaler.
3: Genau, PDF ist einfach nicht digital genug. Ja, und das schafft man nur mit den ab Anfang 2023 vorgeschriebenen neuen Standard-X-Planungen. Der führt im Minimum dazu, dass die neuen Pläne vollvektoriell erfasst werden, bei den Altplänen bleibt es aber beim vektoriellen Umring und der PDF-Datei. Damit lassen sich nur die neuen Pläne auswerten. Auswertungen über die gesamte Kommune gehen damit immer noch nicht. Und genau da setzt meine Initiative zur Erfassung der Altdaten an. Und Erfassung meint hier nicht selber erfassen, sondern die Vergabe an Dienstleister. Und das bedeutet bei der Dimension von zwei bis drei kleinen Kommunen schon eine europaweite Ausschreibung.
0: Wie sind denn die Reaktionen von den Kommunen, wenn sie ähm, auf sie zugehen und von diesem X-Planungsstandard erzählen und dass da jetzt was getan werden muss?
3: Die Kommunen sind durchweg mit positiven Reaktionen äh, dabei. Das liegt letztendlich auch daran, weil wir über die Jahrzehnte einfach das Vertrauen der Kommunen in diesem Bereich erreicht haben und die Kommunen wissen, wie wir bisher mit den Planungsdaten der Kommunen umgehen und dass wir jetzt die Planungsdaten dann im Grunde auf den neuen Standard äh, setzen.
0: Okay, ja, das hört sich ja wunderbar an, wenn die Kommunen dann nicht alleine gelassen werden, sondern auch vom Kreis mit aufgefangen werden, gerade was so ein neues Thema angeht. Was sind denn da die nächsten Schritte und Herausforderungen, wenn es jetzt um den X-Planungsstandard geht, den einzubetten?
3: Ja, die nächsten äh, Schritte sind letztendlich, dass wir die Daten, die wir jetzt digital zur Verfügung haben, in den Standard X-Planung überführen müssen, damit wir eben dann äh, die jetzt äh, im Moment noch vorhandenen Nachteile beheben können dass wir dann genau eben für statistische Dinge auswerten können, dass wir Flächenbilanzen erzeugen können und auch Abfragen zu einzelnen Planinhalten machen können. Das zum Beispiel dem Nest für digitale Baugenehmigungen brauchen kann. Und natürlich, dass wir einen digitalen Datentransfer, einen verlustfreien Datentransfer machen können.
0: Ist das für den Altbestand der Bewahrungspläne vorgesehen oder jetzt nur für die neuen? Für die zukünftigen.
3: Wenn, wenn wir den Altbestand zur Verfügung haben, können wir natürlich äh, auch äh, kommunweise äh, Auswertungen machen. Wenn es nur für den Neubestand vollvektorielle Daten gibt, kann man kommunweise Auswertungen überhaupt nicht machen, weil der Altbestand damit äh, eben nicht auswertbar ist. Mhm. Und das ist halt der Vorteil, wenn man einmal alle Daten digital vorliegen hat, dass man dann eben kommunweise auswerten kann.
0: Haben Sie da einmal ein praktisches Beispiel für uns, was die statistische Auswertung sein könnte, wo die Kommunen ja mal eine schnelle Info rausziehen können?
3: Ja, ich stelle mir das schon vor, wenn wir die gesamten digitalen, vollvektoriellen Daten einer Kommune haben, dass wir dann auswerten können, wie viele Flächen gibt es als Wohngebiet? Wie viel Bebauung haben wir derzeit? Das können wir aus unserem Katasterbestand ziehen und das kann man dann verschneiden, um festzustellen, ob es irgendwo noch Bereiche gibt, wo die Bebauung noch weiter verdichtet werden kann.
0: Das hört sich ja sehr vielversprechend an, wenn man damit zwei, drei Klicks diese Informationen bekommen kann.
3: Ein weiteres Projekt, was wir uns vorstellen, ist, sobald wir digitale Daten für die ersten Kommunen haben, das wird im Frühjahr diesen Jahres sein, dass wir diese Daten auch in unser 3D-Stadtmodell einfließen lassen. Und mit diesen Daten können wir dann den sogenannten, nicht nur die Planungsflächen darstellen, sondern auch dann den Planus Kubus, was als maximaler Bebauungskubus möglich ist und darin die vorhandene Bebauung dargestellt. Auch dann kann man feststellen, wo sind noch Möglichkeiten von Aufstockung oder von Verdichtung möglich.
0: Ja, prima. Danke für diese praktischen Eindrücke. Ja, bitteschön. Danke, dass Sie da waren.
3: Ja, bitteschön.
0: So, für diejenigen unter unseren Zuhörerinnen, die nach Unterstützung bei der Digitalisierung suchen, haben wir auch diesmal unseren Problemlöser wieder dabei. Die Rahmenvertragsinitiative. Manche kennen Sie vielleicht schon aus der ersten Folge, die ich am Rande auch nochmal wärmstens empfehlen möchte. Also Rahmenvertragsinitiative, das hört sich erstmal mindestens genauso kompliziert an wie X-Planung ist aber eine große Arbeitshilfe für die Planungsabteilung. Häufig schafft man die Einführung eines neuen Standards nämlich nicht ganz ohne externe Hilfe. Es braucht Schulungen des Personals, es braucht ein technisches Know-how und manchmal auch Kapazitäten. In solchen Fällen hilft die Rahmenvertragsinitiative, den richtigen Partner bei der Digitalisierung und zwar schnell zu identifizieren und zu beauftragen. Und um das einmal herauszufinden, wie das funktioniert, habe ich Jan Möwes dabei, Projektleiter bei NRW Urban. Hallo Jan. Hallo Jenny. Jan, welche Erleichterung bringt denn jetzt eigentlich die Rahmenvertragsinitiative, insbesondere für die X-Planung?
4: Ja, ähm, zuvorderst natürlich ein Zeitvorteil und ein Ressourcenvorteil. Die Kommunen in NRW haben dadurch die Möglichkeit, zeitnah die Leistung der Nachdigitalisierung von Bebauungsplänen zu beauftragen, eben in dem hier besprochenen Standard X-Plan. Die Kommunen müssen aber außerdem auch nicht das Know-how in Gänze vorhalten. Herr Schlachhecken hat erzählt, es ist sehr umfangreich, sich in diese Thematik einzuarbeiten. Das haben wir den Kommunen in gewisser Weise abgenommen. Wir haben uns mit einer Auswahl an Kommunen, die in NRW bereit waren mitzuarbeiten, eingeschlossen und ein sogenanntes Musterleistungsverzeichnis erstellt, was die Kommunen für eine Ausschreibung nutzen könnten oder sie greifen direkt auf die Rahmenvertragsinitiative zurück und können dort die Nachdigitalisierung, die Erfassung von bestehenden rechtskräftigen Bebauungsplänen beauftragen.
0: Mit dem Musterleistungsverzeichnis könnte ich jetzt quasi direkt was beauftragen?
4: Mit wenigen Abänderungen ist das tatsächlich möglich. Es ist insbesondere sinnvoll dafür, um einen allgemeinen Standard zu implementieren in NRW. Das Thema ist immer die Metadatenkonformität, also die Möglichkeit, die Bebauungspläne mit den dahinterliegenden Attributen auch austauschen zu können. Und wir haben uns gemeinsam mit den Kommunen, mit dem Ministerium und zusammen mit dem Themenpaten auf einen Katalog von Attributen geeinigt, diese ausformuliert und dann zur Verfügung gestellt. Das hat den Vorteil, dass die durch die Rahmenvertragsinitiative digitalisierten Bebauungspläne können auch auf dem Bauportal Nordrhein-Westfalen hochgeladen werden. Dieses wird vom Bauministerium zur Verfügung gestellt.
0: Kann mir denn da jemand helfen, wenn ich beauftragen möchte und ich weiß jetzt gar nicht genau richtig, wie ich das Leistungsverzeichnis ausfüllen muss?
4: Ja, selbstverständlich. Ähm, NRW Urban agiert als zentrale Beschaffungsstelle. Wir haben auf der Homepage die Kontaktdaten hinterlegt. Telefonisch, per Mail ist es möglich, sich mit uns in Kontakt zu setzen und wir werden dann bei der Beauftragung im Einzelfall beraten.
0: Okay, also es gibt kostenlose Leistungsverzeichnisse zum Download, die ich abändern kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kann jederzeit als Kommune ähm, ja, in die Rahmenvertragsinitiative mit einsteigen und dann habe ich auch die Möglichkeit, an die Planerpools ranzukommen. Habe ich das richtig verstanden?
4: Genau. Das Einzige, was sie davon abhält, mitzumachen, ist im Prinzip ein mehr oder weniger Zweiseiter, der unterschrieben werden muss, der die Fragen zwischen NRW Urban und der Kommune regelt. Und dann können sie schon teilnehmen und die Leistungen der Rahmenvertragsinitiative in Anspruch nehmen.
0: Wie sieht denn da gerade die Nachfrage eigentlich nach aus?
4: Ja, ganz speziell beim Thema X-Planung ähm, haben wir ja schon während des Podcasts gehört, dass es ein sehr neues Thema ist, was jetzt auf die Kommunen zukommt. Wir haben an der Stelle in Nordrhein-Westfalen den Vorteil, dass wir durch das Bauministerium begleitet werden und wir erwarten in Zukunft eine sehr hohe Nachfrage, nicht zuletzt, weil das Bauministerium auch eine Förderung eben dieser Rahmenvertragsinitiative und der Digitalisierungsleistungen, die die Kommunen beauftragen, in Aussicht gestellt hat.
0: Wie sieht es denn da mit den Kosten aus? Also wissen die Kommunen, was da auf sie zukommt?
4: Genau, mithilfe des Musterabrufscheins können die Kommunen relativ sicher kalkulieren, wie viel die Digitalisierung in ihrem Stadtgebiet kosten wird.
0: Ja, vielen Dank, Jan.
4: Ja, gerne, Jenny.
0: Ja, herzlichen Dank an die Runde und danke auch Ihnen, dass Sie Teil dieser Folge sind als Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wenn Sie Näheres noch zu Bauland leben, zur Rahmenvertragsinitiative und zur X-Planung wissen wollen, dann finden Sie das in unseren Shownotes. Lassen Sie uns auch gerne Feedback da, empfehlen Sie uns weiter und hören Sie auch in die nächsten Folgen rein. Und nächstes Mal geht es um Mobilitätskonzepte der Zukunft. Ich verabschiede mich, mein Name ist Jennifer Matthäus und ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen.